0: dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte undicesima sagredo ho visto né perché io abbassi l'occhio veggo punto illuminarsi o rischiararsi da vantaggio la detta superficie anzi mi par piuttosto che la si imbrunisca salviati siamo dunque sinora sicuri dell'inefficacia dell'opposizione quanto poi alla soluzione, credo che per esser la superficie di questa carta poco meno che terza, pochi siano i raggi che si riflettano verso gli incidenti, in comparazione della moltitudine che si riflette verso le parti opposte, e che di quei pochi se ne perdano sempre più quanto più si accostano i raggi visivi a essi raggi luminosi incidenti, e perché non i raggi incidenti, ma quelli che si reflettono all'occhio fanno apparire l'oggetto luminoso. Però nell'abbassare l'occhio più è quello che si perde che quello che si acquista, come anche voi stesso dite apparirvi nel vedere il foglio più oscuro. Sagredo, io dell'esperienza e della ragione mi appago. Resta ora che il signor Simplicio risponda all'altro mio quesito, dichiarandomi quali cose muovono i patetici a voler questa rotondità nei corpi celesti tanto esatta. Simplicio. L'essere i corpi celesti ingenerabili, incorruttibili, inalterabili, impassibili, immortali, eccetera, fa che siano assolutamente perfetti. E l'essere assolutamente perfetti si tira in conseguenza che in loro sia ogni genere di perfezione, e però che la figura ancora sia perfetta, cioè sferica, e assolutamente e perfettamente sferica, e non aspera e irregolare. Salviati. E questa incorruttibilità da che la cavate voi? Simplicio dal mancar di contrari immediatamente e mediamente dal moto semplice e circolare salviati tal che, per quanto io raccolgo dal vostro discorso nel costituir l'essenza dei corpi celesti incorruttibile, inalterabile, eccetera non ventra come causa o requisito necessario la rotondità che, quando questa cagionasse l'inalterabilità noi potremo ad arbitrio nostro fare incorruttibile il legno, la cera ed altre materie elementari con ridurle in figura sferica. Simplicio. E non è egli manifesto che una palla di legno meglio e più lungo tempo si conserverà che una guglia o altra forma angolare fatta di altrettanto del medesimo legno? Salviati. Cotesto è verissimo ma non però di corruttibile diventerà ella incorruttibile, anzi resterà pur corruttibile, ma ben di più lunga durata. Però è da notarsi che il corruttibile è capace di più e di meno tale, potendo noi dire «questo è meno corruttibile di quello», come per esempio il diaspro è meno corruttibile della pietra serena, ma l'incorruttibile non riceve il più e il meno» sì che si possa dire questo è più incorruttibile di quell'altro se a men due sono incorruttibili ed eterni. La diversità dunque di figura non può operare se non nelle materie che sono capaci del più e del meno durare, ma nelle eterne, che non possono essere se non egualmente eterne, cessa l'operazione della figura. E pertanto, giacché la materia celeste, non per la figura è incorruttibile, ma per altro, non occorre essere così ansioso di questa perfetta sfericità, perché quando la materia sarà incorruttibile, abbia pure che figura si voglia, ella sarà sempre tale. Sagredo. Ma io vo considerando qualche cosa di più e dico che, conceduto che la figura sferica avesse facoltà di conferire l'incorruttibilità, tutti i corpi di qualsivoglia figura sarebbero eterni e incorruttibili. imperroché, che, essendo il corpo rotondo incorruttibile, la corruttibilità verrebbe a consistere in quelle parti che alterano la perfetta rotondità, come, per esempio, in un dado vi è dentro una palla perfettamente rotonda e, come tale, incorruttibile. Resta dunque che corruttibili siano quegli angoli che ricuoprono e nascondono la rotondità. Al più dunque che potesse accadere sarebbe che tali angoli, e per così dire escrescenze, si corrompessero. Ma se più, internamente, andremo considerando, in quelle parti ancora verso gli angoli vi sono dentro altre minori palle della medesima materia e però esse ancora, per essere rotonde, incorruttibili e così, nei residui che circondano queste otto minori sferette vi se ne possono intendere altre talché finalmente risolvendo tutto il dado in palle innumerabili bisognerà confessarlo incorruttibile e questo medesimo discorso ed una simile risoluzione si può fare di tutte le altre figure salviati il progresso cammina benissimo sì che quando verbi grazia un cristallo sferico avesse dalla figura l'essere incorruttibile, cioè la facoltà di resistere a tutte le alterazioni interne ed esterne, non si vede che l'aggiungervi altro cristallo e ridurlo, verbi grazia, in cubo, l'avesse ad alterare dentro, neanche di fuori, sì che ne divenisse meno atto a resistere al nuovo ambiente, fatto stessa materia, che non era all'altro di materia diversa. E massime se è vero che la corruzione si faccia dai contrari come dice aristotile e di qualcosa si può circondare quella palla di cristallo che gli sia manco contraria del cristallo medesimo ma noi non ci accorgiamo del fuggir dell'ore e tardi verremo a capo dei nostri ragionamenti se sopra ogni particolare si hanno da fare si lunghi discorsi oltre che la memoria si confonde talmente nella moltiplicità delle cose che difficilmente posso ricordarmi delle proposizioni che ordinatamente aveva proposto il Signor Simplicio da considerarsi. Simplicio, io me ne ricordo benissimo, e circa questo particolare della montuosità della luna resta ancora in piede la causa che io addussi di tale apparenze, potendosi benissimo salvare con dir che ella sia un'illusione procedente dall'essere le parti della luna inegualmente opache e perspicue. Sagredo Poco fa, quando il signor Simplicio attribuiva le apparenti inegualità della luna conforme all'opinione di certo peripatetico amico suo alle parti di essa luna diversamente opache e perspicue conforme a che simili illusioni si veggono in cristalli e gemme di più sorti mi sovvenne una materia molto più accomodata per rappresentarco tali effetti, e tale che credo certo che quel filosofo la pagherebbe qual voglia prezzo. E queste sono le madreperle, le quali si lavorano in varie figure. E, benché ridotte ad una estrema liscezza, sembrano all'occhio tanto variamente in diverse parti cave e colme che appena al tatto stesso si può dar fede della loro egualità. Salviati. Bellissimo è veramente questo pensiero. E quel che non è stato fatto finora potrebbe essere fatto un'altra volta. E se sono state prodotte altre gemme cristalli che non hanno a che fare con le illusioni delle madre perle, saranno ben prodotte queste ancora. Intanto, per non toglier l'occasione ad alcuno, tacerò la risposta che ci anderebbe e solo procurerò per ora di soddisfare alle obiezioni portate dal Signor Simplicio. Dico, pertanto che questa vostra è una ragion troppo generale e come voi non l'applicate a tutte le apparenze ad una ad una che si veggono nella luna e per le quali io ed altri si sono mossi a tenerla montuosa. Non credo che voi siate per trovare chi si soddisfaccia di tal dottrina, ne credo che voi stesso, Nell'autor medesimo trovi in essa maggior quiete che in qualsivoglia altra cosa remota dal proposito. Delle molte e molte apparenze varie che si scorgono di sera in sera in un corso lunare, voi pur una sola non ne potrete imitare con fabbricare una palla a vostro arbitrio di parti più e meno opache e perspicue e che sia di superficie pulita dove, che all'incontro di qualsivoglia materia solida e non trasparente, si fabbricheranno palle, le quali, solo con eminenze e cavità e con ricevere variamente l'illuminazione, rappresenteranno le stesse viste mutazioni a capello che d'ora in ora si scorgono nella luna. In esse vedrete i dorsi delle eminenze esposte al lume del sole chiari assai e dopo di loro le proiezioni dell'ombre oscurissime. Vedrete le maggiori e minori, Secondo che esse eminenze si troveranno più o meno distanti dal confine che distingue la parte della luna illuminata dalla tenebrosa. Vedrete lo stesso termine e confine non egualmente disteso, qual sarebbe se la palla fosse pulita, ma frattuoso e merlato. Vedrete, oltre al detto termine nella una parte tenebrosa, molte sommità illuminate e staccate dal resto già luminoso. Vedrete l'ombre sopradette? secondo che l'illuminazione si va alzando Andarsi elleno diminuendo sinché del tutto svaniscono, né più vedersene alcuna quando tutto l'emisferio sia illuminato. All'incontro poi, nel passare il lume verso l'altro emisfero lunare, riconoscerete le stesse eminenze osservate prima e vedrete le proiezioni dell'ombra e loro farsi al contrario ed andare crescendo. Delle quali cose torna a replicarvi che voi pur una non potrete rappresentarmi col vostro opaco e perspicuo sagredo anzi pur se ne emiterà una cioè quella del plenilugno quando per essere il tutto illuminato non si scorge più né ombre né altro che delle eminenze cavità riceva alcuna variazione ma di grazia signor salviati non perdete più tempo in questo particolare perché uno che avesse avuto pazienza di far osservazioni di una o due lunazioni e non restasse capace di questa sensatissima verità si potrebbe ben sentenziare per privo del tutto di giudizio. E con simili a che consumar tempo e parole in darno? Simplicio. Io veramente non ho fatto tali osservazioni perché non ho avuto questa curiosità, nemmeno strumento atto a poterle fare ma voglio per ogni modo farle e intanto possiamo lasciare questa questione impendente e passare a quel punto che segue, producendo i motivi per i quali voi stimate che la Terra possa riflettere il lume del Sole non meno gagliardamente che la Luna. Perché a me par ella tanto oscura ed opaca che un tale effetto mi si rappresenta del tutto impossibile? Salviati! La causa per la quale voi reputate la terra inetta all'illuminazione non è altramente cotesta, signor Simplicio, e non sarebbe bella cosa che io penetrassi i vostri discorsi meglio che voi medesimo? Simplicio, se io mi discorra bene o male, potrebbe essere che voi meglio di me lo conosceste, ma o bene o male che io mi discorra, che voi possiate meglio di me penetrare il mio discorso questo non lo crederò io mai. Salviati. Anzi, ve lo farò io credere pur ora. Ditemi un poco. Quando la luna è presso che piena, sì che ella si può ben vedere di giorno ed anco a mezzanotte, quando vi pare ella più splendente? Il giorno o la notte? Simplicio. La notte, senza comparazione. E parmi che la luna imiti quella colonna di nugole di fuoco che fu scorta ai figliuoli d'Israele, che alla presenza del sole si mostrava come una nugoletta, ma la notte poi era splendidissima. Così ho io osservato alcune volte di giorno tra certe nugolette la luna, non altramente che una di esse biancheggiante, ma la notte poi si mostrava splendentissima. Salviati! talché quando voi non vi foste mai abbattuto a vedere la luna se non di giorno, voi non l'avreste giudicata più splendente di una di quelle nuvolette. Simplicio, così credo fermamente. Salviati. Ditemi ora, credete voi che la luna sia realmente più lucente la notte che il giorno, oppure che per qualche accidente ella si mostri tale? Simplicio, credo che realmente ella risplenda in se stessa tanto di giorno quanto di notte ma che il suo lume si mostri maggiore di notte perché noi la vediamo nel campo scuro del cielo ed il giorno, per essere tutto l'ambiente assai chiaro, sì che la di poco lo avanza di luce, ci si rappresenta assai men lucida. Salviati, or ditemi, avete voi veduto mai in sulla mezzanotte il globo terrestre illuminato dal sole? Simplicio. questa mi pare una domanda da non farsi se non per burla ovvero a qualche persona conosciuta per insensata affatto salviati no no io vo per uomo sensatissimo e fo la domanda sul saldo e però rispondete pure e poi se vi parrà che io parli a sproposito mi contento d'essere io l'insensato che bene è più sciocco quello che interroga scioccamente che quello a chi si fa l'interrogazione semplicio «Se dunque voi non mi avete per semplice affatto, fate conto che io v'abbia risposto e detto che è impossibile che uno che sia in terra come siamo noi vegga di notte quella parte della terra dove è giorno, cioè che è percossa dal sole». Salviati Adunque non vi è toccato mai a vedere la terra illuminata se non di giorno, ma la luna la vedete anche nella più profonda notte risplendere in cielo». E questa, signor Simplicio, è la cagione che vi fa credere che la terra non risplenda come la luna, che, se voi poteste vedere la terra illuminata mentre che voi foste in luogo tenebroso come la nostra notte, la vedreste splendida più che la luna. Ora, se voi volete che la comparazione proceda bene, bisogna far parallelo del lume della terra con quel della luna veduta di giorno e non con la luna notturna poiché non ci tocca a vedere la terra illuminata se non di giorno. Non sta così? Simplicio. Così è dovere. Salviati. E perché voi medesimo avete già confessato di aver veduto la luna di giorno tra nugolette biancheggianti e similissima quanto all'aspetto ad una di esse, già primamente venite a confessare che quelle nugolette, che pur sono materie elementari, sono atte a ricevere l'illuminazione quanto la luna e ancora più se voi vi ridurrete in fantasia d'aver veduto talvolta alcune nugole grandissime e candidissime come la neve, e non si può dubitare che se una tale si potesse conservar così luminosa nella più profonda notte, ella illuminerebbe i luoghi circonvicini più che cento lune. Quando dunque noi fossimo sicuri che la terra si illuminasse dal sole al pari di una di quelle nugolette, non resterebbe dubbio che ella fosse non meno risplendente della luna. Ma di questo cessa ogni dubbio, mentre noi veggiamo le medesime nugole nell'assenza del sole restare la notte così oscure come la terra. E quel che più non è alcuno di noi al quale non sia accaduto di vedere più volte alcune tali nugole basse e lontane e stare in dubbio se le fossero nugole o montagne. Segno evidente, le montagne non essere meno luminose di quelle nugole. Sagredo, ma che più altri discorsi. Eccovi lassù la luna, che è più di mezza. Eccovi là quel muro alto dove batte il sole. Ritiratevi in qua sì che la luna si vegga accanto al muro. Guardate ora, che vi par più chiaro? Non vedete voi che se vantaggio vi è là il muro? Il sole percuote in quella parete. Di lì si riverbera nelle pareti della sala, da quelle si riflette in quella camera, sicché sì in essa arriva con la terza riflessione e ad ogni modo son sicuro che vi è più lume che se direttamente vi arrivasse il lume della luna. Simplicio Oh, questo non credo io, perché quel della luna e massime quando è piena è un grande illuminare. Sagredo par grande per l'oscurità dei luoghi circonvicini ombrosi, ma assolutamente non è molto, ed è minore che quella del crepuscolo di mezz'ora dopo il tramontar del sole, il che è manifesto perché non prima che allora vedrete cominciare a distinguersi in terra le ombre dei corpi illuminati dalla luna. Se poi quella terza riflessione in quella camera illumini più che la prima della luna si potrà conoscere andando là colleggere leggere quivi un libro e provar poi stasera al lume della luna se si legge più agevolmente o meno, che credo senz'altro che si leggerà meno. Salviati, ora, signor Simplicio, se però voi siete stato appagato, potete comprendere come voi medesimo sapevi veramente che la terra risplendeva non meno che la luna e che il ricordarvi solamente alcune cose sapute da per voi e non insegnate da me ve ne ha reso certo perché io non vi ho insegnato che la luna si mostra più risplendente la notte che il giorno ma già lo sapevi da per voi come anche sapevi che tanto si mostra chiaro una nuvoletta quanto la luna sapevi parimente che l'illuminazione della terra non si vede di notte ed insomma sapevi il tutto senza saper di saperlo Di qui non dovrà di ragione esservi difficile il concedere che la riflessione della terra possa illuminare la parte tenebrosa della luna con luce non minor di quella con la quale la luna illustra le tenebre della notte, anzi, tanto più quanto che la terra è 40 volte maggiore della luna. Simplicio. Veramente io credeva che quel lume secondario fosse proprio della luna. Salviati. E questo ancora? Sapete da per voi, e non accorgete di saperlo. Ditemi, non avete voi, per voi stesso, saputo che la luna si mostra più luminosa, sai, la notte che il giorno, rispetto all'oscurità del campo ambiente? Ed in conseguenza, non venite voi a sapere in genere che ogni corpo lucido si mostra più chiaro quando l'ambiente è più oscuro? Simplicio, questo so io benissimo. Salviati. Quando la luna è falcata e vi mostra assai chiaro quel lume secondario, non è ella sempre vicino al sole ed in conseguenza nel lume del crepuscolo? Semplicio. Evi e molte volte ho desiderato che l'aria si facesse più fosca per poter vedere quel tal lume più chiaro, ma l'è tramontata avanti notte oscura. Salviati, voi dunque sapete benissimo che nella profonda notte quel lume apparirebbe più. Simplicio Signor, sì Ed ancor più se si potesse torvi al gran lume delle corna tocche dal sole La presenza del quale offusca assai l'altro minore Salviati Oh, non accadeli talvolta di poter vedere dentro l'oscurissima notte Tutto il disco della luna senza punto a essere illuminato dal sole? Simplicio Io non so che questo avvenga mai Se non negli eclissi totali della luna Salviati Adunque, allora dovrebbe questa sua luce mostrarsi vivissima, essendo in un campo oscurissimo e non offuscato dalla chiarezza delle corna luminose. Ma voi, in quello stato, come l'avete veduta lucida? Simplicio. Ho la veduta talvolta del colore del rame ed un poco albicante, ma altre volte è rimasta tanto oscura che l'ho del tutto persa di vista. Salviati come dunque può essere sua propria quella luce che voi così chiara vedete nell'albor del crepuscolo nonostante l'impedimento dello splendor grande e contiguo delle corna e che poi nella più scura notte rimossa ogni altra luce non apparisce punto simplicio intendo esserci stato chi ha creduto co tal lume venirle partecipato dall'altre stelle ed in particolare da Venere sua vicina Fine della giornata prima parte undicesima Registrazione di Pierre